0: 我是丹丹，在上一集呢，我们就无薪假在家上班和分流上班，请黄老师帮我们做了一个非常详尽的回答。接下来想请教一下黄老师，如果今天说我已经确定要被隔离，甚至说我确定染疫需要治疗的情况下，我这段时间是否有薪水，或是公司会给我补助？如果我是能够举证确定说我是因公染疫的话
1: 、okay. 难易呢，当然有分因公难易跟非因公难易啊。那这里面牵扯到的劳基法以及劳保的给付，它是不一样。当然工，因公因公必须去证明啊，因、哦、公的这这一段必须证明。那如果说是因为工作难易，那接到一个居家隔离通知呃，没有办法工作的时候，那你呢就可以去请，呃，实在的。叫做工伤病价啊，职灾的工伤病价，那雇主呢也要给你原领的工资，你原来领多少？比如说我原来呃领八万啊，那我投保只投保呃四万，这原领工资他要给你八万。然后呢，雇主呢可以，因为他是职灾嘛，啊，所以雇主呢可以去申请劳保的职灾的生命给付，从第四天开始。啊，从第四年开始，劳保支灾哈，就是劳保付百分之七十，那雇主付百分之三十的方式。那劳保的支灾给付呢，实际上是雇主的支灾的一个诶、呃、补偿的概念。那如果因为这样子而死亡的话，那就是因公难因身亡，他可以领取支灾的死亡给付，就四十五个月，或者说是遗嘱的年金的津贴。啊，那这叫因工。那如果非因工染疫，啊，就是你你在呃这个家里啊被家人传染啊这种非因工染疫的话，那一样的，你也可以请呃劳保的一般的普通病假，那可以去申请劳保的普通伤病给付。那如果因为这样的身亡，就是非因工染疫身亡的话，可以领取劳保的遗嘱津贴或年金三十五个月。那我们再来看一看，所有的这些、呃，价别跟薪资跟它的起因之间到底是什么样的关系？因检疫居家隔离或者被集中隔离，好、哦，那这个因检疫居家隔离、集中隔离，如果他是因执行职务，比如说我们最近发现说的旅游局的窗口啊。哦然后那个窗口的那工作人员啊，因为染疫的，所以说他是因为工作中造成的染疫的，那他可以请的假叫做防疫隔离假，因为他是被居家隔离嘛或集中隔离。那这个时候呢，呃，要给他的是全薪，哦，因工哦，所以说是雇主可归责于雇主的叫民工，所以邮局要给他全薪。那这个时候的全薪是不得申请防疫的补助的。我们在法院补助一天一千块，那补助十四天一万次啊。那如果说是非因公染疫的，或者说你要去照顾不能自理的受隔离者或检疫者而请的假，那我或者说无法从事工作的家属，那这个叫防疫隔离假。那这个时候呢，老公呢不需要出勤。就说你不是因公哦，是因为你家里的人染疫了，所以你你必须去照顾他，或者说因为你家里的染疫传染给你的，你自己要被隔离的。那这个时候你自己个人啊染疫，或者说要去照顾你的家家属，你可以申请的是防疫隔离假。但是你请这防疫隔离假，雇主呢可以不给你薪水，因为你是你自己染疫的。但是因为雇主呢没有给你薪水。所以说，劳工在申请这一个防疫隔离假的时候呢，你可以去跟，哎、呃，呃，卫福部啊，去申请你的每天一千块钱，十四天一万四的叫做防疫补偿金
0: 。那我想问一下哦，这个假是可以请多久呢？就不管是因公或是非因公，他们是有限制请假的天数吗？没有，没有。嗯那如果我请太久，可能说我要请个一个月、两个月，甚至到三个月，那雇主会不会用这个原因直接将我解雇，或是叫我直接提
1: 离职呢？啊，那这里面刚刚有人讲是说，一个是因公，一个非因公嘛。对。那因公的话，是因为他是职灾，好，所以职灾期间呢是不可以解雇的。哦。职灾是不可以解雇的，好。那职灾呢？呃，从劳保的给付是两年。劳保支付两年，劳资法是没有期限的，所以说前面两年呢会有劳保的一个职灾的补偿给这个老板，啊，给薪资的补偿，超过两年以后叫做工资中介补偿，必须由老板来付。假如说你不想再继续付他薪水的话，那工资中介终结补偿是四十个月，那你就可以不用再再继续给他薪水了。然后呢，就看他是不是家长会转变成。残障啊，就是将来会被转变成残废。那转变残障的话，还有还有一个残障的一个申请的补偿，那这样是两次次灾。那如果说是、呃、非次灾，就是刚,刚讲的是因为我自己哎、呃、礼拜天去玩了，懒累的，好、哦，那我刚讲的是讲，劳工不需要出勤，雇主也可以不给薪，所以说说你请一个月，雇主也没给你薪水啊，所以所以也没关系。
0: 有关系啊，<對>有些是可以留职停薪，嗯、可是有些职位他可能就是一直都需要人，所以你长期不在的话，他就想要赶快招人把你换掉啊。那
1: 这个东西的话，就是看、呃，后面的怎么处理了啊？因为目前的防疫隔离假这、啊、防疫隔离假呢，呃、按照它的假的这个名字来看，事实际上它其实在隔离期间才有假哦，也就是说那十四天。超过那个十天之后呢，也就被他去请病假。那如果我现在已经住院，不知道住院多久？哦，那那就如果说你非因公的话哈、哦，那我们普通丧病假就是三十天。哦。啊，请完以后啊，你就被人家留着停薪，或者人家做做其他的处理了，因为你会被不准假。啊，不准假之后你又没办法来，就是、说普通丧病假请完以后再请事假，事假请完，请的就全部请光光了，没有假可以请了。那你就被忘了，就被旷工旷工三天就就被人家解雇了
0: 。哇，那这样能够举证真很重要哎、欸！如果非因公的话，没有任何保证啊，因公才有这些，就是政府的补助跟企业的补助。对,对
1: 。那反一个例子，这边呢还有另外一种情形，就是不是我个人难易，好、哦，而是因为呃学生停课，他需要去照顾十二岁以下的学童，啊、哦。那这个家长呢，必须在家里照顾嘛，所以说学生有没有来意，家长也没有来意，只是要去照顾。所以说这样子的状况，这个家长如果有在上班的话，这个家长如果有在上班的话，他事实上可以跟企业去请防疫隔离假。那这个防疫隔离假，雇主一样的可以不给薪
0: 。那一样是可以请多久
1: ？这个倒是没有讲
0: 可是，如果说今天一直不开学，那我的小孩要一直给我照顾，又一直封城的情况之下，我有可能一请就不知道请到什么时候哎、
1: 欸。是，但是呢，现在问题也在这里了、啊，因为这是呃，这个防疫条例啊是政府的法律规定啊、哦，所以说，所以说，呃，当他并没有去要求你说你最长可以请多久的话。啊，事实上，呃，员工是可以一直请假去的。那看以后的法律有没有其他的限制条件出来，目前是没有
0: 。那那想问一下黄老师哦，如果今天我没有收到居家检疫、居家隔离，我就是只想要单纯的自主健康管理的话，我是否有一些假是可以请的呢？因为我
1: 们我们知道哈、哦，所谓的呃检疫居家隔离，除了是讲确诊的人。啊，那有些人是被框列起来，还没有确诊，然后呢要14天的观察期，所以要求你做14天的自主健康管理。那在自主健康管理之下，啊、哦，那主要是因为呃，有所谓的新冠病毒啊、哦、这些病征，这些病征，或者是劳工的自主的隔离，啊、哦，自主隔离，或者是雇主要求劳工在家隔离。那这个时候呢，如果他是有病征，他当然就请病假啊。以请病假的话，可给给半薪的，按照劳基法的这个假费规定。那如果说员工的自主隔离，那他可以请事假，请事假是不给薪的。所以第一个是有病征哦，就是说他真的有咳嗽、发烧这些病征，所以他可以请病假。那第二个是自主隔离就轻症的，他根本就看不出病征来，好、啊。那所以他是整体事驾，他是没有生病。我们通常生病是要拿医生证明的，好，那如果说没有生病，也没发烧，什么都没有，就看不出来，对不对？所以医生也不会给你任何证明。那第三个就是讲，雇主要求老公在家隔离，好，那既然是雇主要求你，代表什么意思呢？代表说老公不必去服务劳就变成工价了。就是说你，你雇主跟你讲说，哎，你你可能有有什么状况啊？所以是他要求你。那前面两个是你要求雇主，那就完全不一样了。那雇主要求你的话，代表说，雇主同意你请公假，自主健康管理的公假。那这时候雇主就要给你全新啊、哦，就以公假的方式。那如果说你被隔离治疗了，那隔离治疗代表什么意思？你已经确诊了。那一样的，刚刚前面讲了，如果说是因公的话，那当然就是工伤病假啊，那给全薪。那如果说不是因公的话，那就是你是要请病假或请事假或请特休，那就按照价别的规定给你薪水。
0: 了解关于这一部分呢，我们知道黄老师有特别做一张图哦、喔，这个图的链接呢，我们会特别放在上方的说明栏。如果你有兴趣的话呢，欢迎你点进去看，或是有任何问题呢，也可以直接到黄老师这边去询问黄老师哦、喔。那最后我想要问一个，就是我自己的问题啦，因为我本身现在是。在家上班，但是没有跟雇主做任何的协议，就是就是没有没有说我什么时候上班要赖雇主一下，什么时候下班要赖雇主一下，这些完全都没有做的情况之下，那如果我不小心在家确诊的是要嗯怎么去确定我的时间是在我上班时间确诊呢
1: ？好，呃，其实应该这样讲哈、哦，我们赖雇主下。哎，赖、呃、是代表说你只要有办法把信息传递过去，然后用 email、mail, 然后用什么东西都可以哈、哦。第二个呢，什么叫雇主？我、哦、这个很重要哈、哦。按照《劳动法》第二条的规定哈、哦，雇主呢并不是你们现在呃唯一的名义上的那个董事长啊、哦，董事长一定是我们的法人叫雇主。但是呢，按照《劳动法》第二条，雇主广义定义是啥？管理工作的人都叫雇主，所以说你的上一级经理其实也是广义的雇主，人事部门的人事经理也是雇主，所以是广义的雇主。狭义的雇主就是你们董事长是狭义的雇主，所以说你一定要告诉他，我我我现在九点到了，你告诉他我现在开始上班了，啊，下班时候告诉他我现在下班了。假如说你们公司没有什么远程打卡 A P P 的话，只能用这样子去去讲，我上班的，我下班的。哦，那中午十二点跟他讲说说，我现在中午要休息了，我要去吃饭，哦，那下午一点半或我什么时候开始跟他讲说、哦，我现在下午要上班的。所以必须是主动的告诉，用各种方式告诉他你现在的状况。好，那我们现在回来回头再来谈说。劳资双方要去写一个这个协议书，就在家工作协议书。那有写协议书跟没写协议书，其实最大的区别，应该从劳工的角度，应该是在防范这个灌老板。如果说老板一想说啊，你回家回家工作了，啊、哦，结果呢你回去三天，结果他跟你讲说你被我坏掉了啊，啊、哦，那原因是什么？因为我们两个没有签回家工作协议书，老板说没有啊，我没有跟你讲啊，可这两这三天你都没来啊，那因为连续旷职三天，按照劳动法第十二条第六款，怎么样？不经预告解雇，连辞遣费都不用给你，还可以这样吗？对，啊，所以说签的协议书就跟你讲说，几月几号开始，到几月几号结束，刚刚又讲了，不能每一次不可以超过三个月，所以每一次就定三个月。那从那个时候开始，你可以不用到公司去上班，每天跟他报告你开始工作时间跟结束工作时间，这样子的话，代表说怎样？代表说你跟他报告这期间里面你在工作，至于说你做的好不好，是不是有没有认真工作，这些东西都是属于企业管理的绩效考核的范围，好。那这个东西，除非你们公司有绩效考核办法或其他的其他东西，或者说他要你交的报告你没有交，要你做的工程成果你没有做，他会在你们的 line 上面来来告诉你来通知你。但是呢，即使你做的不好，你没有做好，那也是属于绩效的范围，不可以用你没有做好，所以不承认你今天工作八小时，只承认六小时，这是不合法。那、嗯、工作时间是一件事情，在这时间之内，你你摸鱼，你在你在你公司的工作环境里，你也会摸鱼啊，你也会上厕所、啊，你也会去去去去倒咖啡去喝啊，你也会休息啊。所以摸不摸,摸鱼这样一件事情，这是属于管理权的范围。但是呢，你在你在那边的。待的时间就是完整的八小时，这是属于你工作权的范围。好、哦，所以如果因为你的工作成果不好，事实上应该在呃绩效管理那个地方去算你的账。但是呢，八小时薪资是不可以扣你的。
0: 了解，谢谢黄老师。这边呢，帮大家做一个小小的总结哦。基本上所有的薪跟假呢，我们都分为因公和非因公。而黄老师一再强调，因公都必须要有证据，你需要去证明说你是因为工作，是因为上班而染疫。就算是你在家染疫，你也需要去证明说你是在家的工作时段染疫。才可以算是因公，而就染疫的部分呢？如果你是因公染疫，这算是职灾，所以公司需要给付你全薪。不管今天你的劳保是保多少钱，公司就是必须给你全薪，因为劳保的补助是给雇主的薪资补贴。在因公染疫的期间呢，不管是隔离还是治疗，公司都必须要付给你全薪。而且不能解雇你。如果你不幸染疫身亡的话呢，可以领取四十五个月的薪资。如果是非因工染疫，就只能够申请劳保的普通病假，也就是半薪。如果染疫身亡的话，最多可以领取三十五个月的薪资。另外，政府有出一个防疫隔离假。这个防疫隔离假呢，就是字面上的意思，只有隔离期间算是假。如果是因公染疫的话，这段期间也是要给付全新的。如果是非因公染疫呢，雇主可以不给薪水，但是劳工可以自己去申请一天一千，最多十四天的防疫补偿。如果是自主健康管理，或者是确诊了需要治疗的话，也有分因公和非因公。所谓因公，就是今天雇主主动要求你需要去隔离的时候，因为是雇主要求的，所以雇主需要去给付全薪。而我自己担心，所以我需要自主健康管理的时候，跟雇主没有关系，是劳工自己想要自主健康管理，那就只能够请特休、病假跟事假，包含了非因公染疫，是劳工自己的问题，染疫的时候也是只能请特休、病假跟事假。特休就是全薪，病假半薪，事假无薪。基本上因公染疫跟非因公染疫。对于劳工的权益真的是差非常非常的多，所以劳工自己本身要注意的是有没有证据这件事情，有没有办法证明自己是在工作期间染疫，是一件非常非常非常重要的事情。那今天这一集呢，就先到这边。下一集呢，会请黄老师来特别为我们讲解资遣这件事情。毕竟现在的大环境之下，很多企业都已经撑不下去，要资遣员工，甚至是要员工自己离职的状况之下，我们应该要怎么办呢？要怎么去面对呢？这些内容呢，我们就下一集跟大家分享喽。我是丹丹，如果喜欢我的频道，欢迎订阅我。或是有任何的问题，都欢迎到我的粉丝专业留言告诉我哦。我们下期再见，拜拜。